0: Es freut mich, dass ihr mal wieder als Abwechslung zu einer Solo-Folge eingeschaltet habt. In den nächsten Folgen habe ich wieder coole Interviewpartner für euch dabei. Heute aber einfach nur mal nochmal ich ganz alleine. Vielleicht hört ihr im Hintergrund heute in der Folge ein paar Vögel. Ich sitze hier gerade quasi auf dem Balkon und nehme den Podcast auf das habe ich mir letztes Jahr mal bei den Jungs vom Snogcast abgeguckt, äh, die das auch gemacht haben im Office. Und ähm, deswegen dachte ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ad adaptiere das so für mich. Ich hoffe, ihr kommt bisher gut durch die Woche und ähm, seid einigermaßen im Homeoffice angekommen, habt so ein bisschen Routine für euch rauskristallisieren können. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss, wenn ich aus dieser Quarantäne komme, ähm, mindestens drei neue Sprachen gelernt, vier neue Hobbys gefunden, äh, drei neue Expertisefelder mir erschlossen haben. Außerdem muss ich in, imstande sein, am Tag 30 Kilometer zu joggen, drei Stunden Yoga zu machen und ähm, eigentlich auch noch für 14 Tage Meal-Prep zu betreiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, andere Menschen, die gerade im Homeoffice sind, sind viel, viel produktiver als ich und nutzen die Zeit viel effizienter als ich. Ähm, ist tatsächlich gar nicht so. <lacht> Ich habe nämlich mal mit ein paar gesprochen, auch die haben extreme Probleme. Aber gute Tipps kann man natürlich immer teilen. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich für euch heute in den Shownotes eine ganze Liste voller kostenfreier Weiter Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich übers Wochenende zusammengesucht habe, ähm, äh, von OMR-Reports, von den Online-Marketing-Rockstars, die normalerweise 199 Euro kosten, gibt es gerade einfach diese Reports frei. Komplett kostenlos für Ume. Man zahlt nada, man bekommt 200 Seiten absolute. Druckbetankung mit Infos, ähm, gerade zu Online-Marketing-Themen, die ja manchmal so ein bisschen hinten überfallen, wo jeder sagt, sollte ich mir mal angucken und eigentlich ganz wichtig, mm -hmm, jetzt ist die Zeit. Ihr kriegt es quasi hinterhergeschmissen. Äh, über eine Liste von 25 TED-Talks, die bisher am erfolgreichsten waren, ähm, zum Angucken. Äh, dann LinkedIn-Learning-Kurse, die eigentlich auch eine Stange voll Geld kosten, die es gerade für umsonst gibt. Ähm, also ich habe mir da wirklich ein paar Sachen zusammengesucht und äh, für euch auch zusammengesammelt. Wenn es da noch irgendwas gibt, was euch bei der Liste fehlt, dann äh, sagt mir einfach Bescheid und schickt es mir zu. Dann erweitere ich das natürlich auch immer gerne für euch. Ähm, ich bin sicherlich nicht die Einzige, die aktuell mal wieder Akquise macht. Ich finde das eigentlich ganz gut, ähm, jetzt wo man alleine ist und keine Kollegen hat, die andauernd irgendwas wollen. Andauernd grätscht einem irgendjemand dazwischen und sagt, äh, und ich habe aber noch und könntest du nicht mal und hast du nicht gesehen. Das fällt gerade weg. Eigentlich ist es gerade eine absolut geile Zeit, wenn man das so sagen kann, weil... Wir haben alle die Freiheit, jetzt unsere Akquise uns so aufzubauen, wie wir sie brauchen. Wir haben jetzt volle Handhabe. Wir haben niemanden, der neben uns sitzt oder hinter uns steht und uns über die Schulter schaut und sagt, ja, aber mach mal. Natürlich kann man jetzt da sitzen und sagen, boah, ich mache mir Zehnerlisten. Ich mache meine Benachrichtigungen am Handy aus. Ich habe mir nur noch eine Stunde am Tag rausgeblockt für das Beantworten von E-Mails. Social Media mache ich sowieso nur noch morgens und abends. Aber irgendwie komme ich nicht so rein. Ich habe in der letzten Zeit auch oft gehört, oh, Kaltakquise, ernsthaft, jetzt zu der Zeit, wie kannst du es wagen? Für wen hältst du dich eigentlich? Was, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du wirklich glaubst, dass Unternehmen und Leute dir gerade zuhören, die eigentlich mitbekommen, tagtäglich, dass ihre Kollegen in Kurzarbeit geschickt werden? Meiner Meinung nach ist Kaltakquise immer moralisch vertretbar. Gerade in Zeiten von Corona, weil wir jetzt einfach versuchen müssen, Kompetenzen intelligent miteinander zu vernetzen. Und weil wir auch versuchen müssen, trotz alledem so eine halbwegs normale Wirtschaft uns beizubehalten. Und ähm, deswegen habe ich jetzt ein paar Tipps für euch, die euch helfen können. Ähm, eure Kalterquise einfach wieder auf ein normales Level zu bekommen, vielleicht auch, weil ihr in der letzten Zeit weniger Kalterquise gemacht habt ähm, und weil ihr da jetzt auch wieder einsteigen wollt. Und selbst wenn ihr ähm, generell überhaupt keine Lust auf Kalterquise habt, probiert es aus. Gerade ist es wirklich ein guter Zeitpunkt, weil ähm, sich einfach sehr viel ändert und weil sich jetzt Chancen ergeben können, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, die jetzt wieder in die Akquise einsteigen müssen, ja, weil irgendwann wird es dann eng. Viele Unternehmen sagen vielleicht ab oder verschieben den Start von der Kooperation nach hinten, weil sie sagen, wir haben Budgetstopp, was ich vollkommen nachvollziehen kann, aber trotzdem braucht man ja Futter. Woher nehmen wir nicht stehlen? Und gerade zum Wiedereinstieg in die Kaltakquise fällt es oft schwer, bin ich ehrlich, habe ich auch das Problem, oder ich hatte es zumindest, <lacht> diese Standardaufhänger in Gesprächen schlagfertig zu formulieren oder generell auch Interesse zu wecken, weil so ein 0815-Spruch nach dem Motto, ja, ich wollte Kunden gewinnen und dachte dabei direkt an sie, oh, nee, da würde ich, nee, nein, nein, nein. Also da wäre ich, ich weiß nicht, auf wen ich da mehr sauer wäre, auf Denjenigen, der es bei mir probiert hat oder auf die Telefonanlage, weil sie die Dreistigkeit besessen hatte, denjenigen überhaupt zu mir durchkommen zu lassen. Ähm, das Interesse braucht man aber, um in der Terminierung, also in dieser klassischen Vortelefonie und in Kundengesprächen bis zum Abschluss hin halt erfolgreich zu sein. Das braucht man einfach. Und... Ähm, Aufhänger oder auch dieses Wecken von Interesse hat eine enorme Bedeutung für den Erfolg in der Neukundengewinnung. Und ähm, es gibt einen Grundsatz aus der Informatik, der sich darauf anwenden lässt. Das ist das GIGO-Prinzip. Ähm, das bedeutet Garbage in, Garbage out. Ähm, und das ist quasi so ganz frei von der Leber weg übersetzt. Müll rein, Müll raus. Also, wenn, es, wenn du versuchst, mit gedankenlosen Standardaufhängern deine Kunden zu gewinnen und sagst, boah, ja, und jetzt äh, rufe ich heute 200 Unternehmen an und ich mache 200 Abschlüsse, dann, ja, da, von dem Gedanken kann man sich erstmal verabschieden. Das wird nichts werden. Ähm, individuelle und kundenkonzentrierte Aufhänger haben aber dagegen eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Warum? Weil wir Menschen uns immer freuen, wenn wir gebauchpinselt werden, wenn auf uns eingegangen wird, wenn wir uns ganz wichtig fühlen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte einen kundenspezifischer ansprechen, dann kann man das natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Mittlerweile gibt es einen Trend, der sich immer stärker festigt und das ist der branchenorientierte oder use-case-bezogene Vertrieb. Das heißt, ich streue meine... Dienstleistung nicht wie wild an den Markt, sondern ich fahre quasi branchenspezifische Kampagnen. Ich picke mir die Cherries am Markt raus, die für mich tatsächlich relevant sind, die ich auch spannend finde. Ja, das muss auch immer ganz wichtig sein. Man kann sich nicht irgendwelche Use Cases ausdenken, die man selber eigentlich zum Kurzen findet und dann soll man den Leuten aber mit furchtbar vielen Laden irgendwas verkaufen. Das macht keinen Sinn. Also so ein bisschen Eigenmotivation muss da natürlich auch dahinter stecken. Ähm, wenn man das jetzt machen möchte, dann ist es schon mal gut, wenn man sich so eine Zielgruppe rausgesucht hat. Sich eine Zielgruppe rauszusuchen bringt aber nicht so furchtbar viel. Man muss ja auch wissen, wie man mit der Zielgruppe richtig umgeht. Und da gibt es ein paar Tipps, die ich euch an die Hand geben kann, die da auf jeden Fall was bringen. Ähm, aller, aller, also der allerwichtigste aller Tipp ist, nicht sagen, worauf man sich spezialisiert hat, sondern für wen. Also nicht sagen, wir haben uns auf die B2B-Lead-Generierung für Marketing und Vertrieb spezialisiert wie es jetzt bei Echobot der Fall wäre, sondern dass man zum Beispiel sagt, wir haben uns darauf spezialisiert, Marketingabteilungen im Maschinenbau im Zuge der Corona-Krise dabei zu unterstützen, nachhaltig sich einen Conversion-Funnel und einen Vertriebsfunnel aufzubauen für die Zeit nach Corona, damit die Auftragsbücher dann wieder gefüllt sind. Bam! Ich habe einen Use-Case. Ich habe eingegrenzt, wen ich anspreche, nämlich Unternehmen im, ähm, im Maschinenbau bzw. Automobilzulieferer, das kann man ja alles noch eingrenzen, Bereich. Und da aber tatsächlich noch mal das Marketing. Das heißt, ich habe eine ganz spitze Zielgruppe, die ich anspreche. Ähm, Punkt 1. Die Leute fühlen sich viel mehr angesprochen. Weil wenn man sagt, wir unterstützen generell alle Unternehmen und uns ist eigentlich egal, wenn wir als Kunden gewinnen, dann könnten die Leute auch sagen, gut, dann lege ich jetzt auf und dann probieren sie es beim nächsten. Man muss die Leute abholen. Gerade in der Zeit, wenn eben jeder Stress hat, wenn man die Leute vielleicht auch nicht richtig erreicht und sie einen dann mal zurückrufen, klar, haben sie im Zweifel dann Zeit, aber die müsst ihr ihnen ja nicht stehlen. Und trotzdem kann man den Leuten ja auch das Gefühl geben, sie sind einigermaßen wichtig. Das Zweite, was immer oft vergessen wird, weil man denkt, Produktmarketing ist genau dasselbe wie Nutzenargumentation, äh, äh, ist Vorteile so konkret wie möglich rüberzubringen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir können aktuell zum Beispiel Unternehmen dabei unterstützen ähm, und beobachten, wenn ein Lieferant nicht mehr liefern kann oder wenn ein Lieferant auf der Website veröffentlicht, dass er Kurzarbeit anmeldet. So, ähm, ich bin aber auf diesen Lieferanten angewiesen und ich erfahre davon vielleicht gar nichts, dann ist das ein Problem, was ich habe, auf das ich schnellstmöglich reagieren muss. Ja, das heißt, ich bin schneller als der Be Wettbewerb, ich kann schneller als alle anderen darauf reagieren, etc. pp. Und Schnelligkeit ist wichtig in den Zeiten aktuell, weil sich jeden Tag irgendwas ändert. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist, ähm, man kann sagen, wir äh, unterstützen Sie dabei, Ihren, Ihre Personaleinsatzplanung jetzt schon auf den neuesten Stand zu bringen, dass Sie, wenn Sie dann wieder neue Leute nach Corona einstellen, ähm, auch direkt richtig Ressourcen schon planen können. Man kann sich da lauter Dinge überlegen. Ich glaube, jeder Verkäufer kennt ein paar Vorteile, die er von seinen Produkten auswendig kennt. Hinter denen er auch stehen kann, die er gut findet. Nicht jeder muss jeden Vorteil gut finden, ähm, aber such dir da so ein paar raus, damit du da auch darauf reagieren kannst, wenn gefragt wird. Und dass du sie auch einfach ungefragt bringen kannst. Das dritte ist schon ein bisschen schwieriger. Der dritte Tipp, ähm, typische Einwände vorwegnehmen und dich selbst interessant machen. Ähm, ist tatsächlich so, ich kann euch da kein zu 100% konkretes Beispiel liefern, hat einfach den Hintergrund, dass ich solche Dinge ungerne geskriptet mache, sondern einfach immer aus dem Bauch raus und irgendwelche, ja, das Ganze situationsbezogen versuche. Also was zum Beispiel aktuell ganz gut funktioniert, ist zu sagen, ähm, Herr Müller, ich melde mich bei Ihnen. Ich weiß, Sie sind als Marketingleiter gerade total beschäftigt ähm, und ich weiß, es brechen Aufträge weg, etc. Aber ich wollte mich einfach nur ganz kurz bei Ihnen melden. Ähm, Im Zuge der Corona-Krise haben sich einige Unternehmen bei uns in den letzten Tagen gemeldet aus Ihrer Branche, also aus dem Maschinenbau. Ähm, die versuchen wollen, mit Hilfe von moderner ähm, Machine Learning-Technologie, ihre Auftragsbücher jetzt schon voll zu machen für die Zeit nach Corona. Ähm, ist das denn generell ein spannendes Thema oder wie, wie ist das aktuell? Was hat man jetzt in diesem Satz gesagt, in diesen 15 Sekunden, die ich jetzt geredet habe, was habe ich ihm suggeriert? Ähm, ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Ich habe ihm suggeriert, ich bin wichtig, ich bin begehrt und deine Wettbewerber stehen auf mich. Also nicht auf mich, sondern auf mein Produkt. Also <lacht> ähm. ja, ich habe meinem Gegenüber gesagt, du verpasst was. Und zwar, du verpasst eine riesige Chance. Ich habe mit deiner Angst gespielt. Also, ich habe hier gerade ganz viele verschiedene psychologische Hintergründe, die zusammenlaufen. Vielleicht fühlt man sich am Anfang ein bisschen komisch, wenn man so mit den Leuten redet. Man kann sich an alles gewöhnen und versucht zumindest mal, es anzuwenden. Probiert es aus. Mehr als auf die Schnauze fallen könnt ihr mit der Sache nicht. Ich habe es auch schon bei ein paar anderen Sachen gesagt. Mehr als ein Nein kriegt man nicht und nicht gekauft hat er schon. Ne? Also was Schlimmeres als eine Absage, können wir nicht kriegen. Frage Nummer vier äh, Hoffentlich in Zeiten wie Corona, was was ich eigentlich gar nicht erwähnen muss, ansonsten ist es schlimm, nicht mit der Terminfrage ins Haus fallen, sondern erst mit der Bedarfsermittlung anfangen. Ich schicke Leuten nicht einfach so eine Terminbestätigung, sondern ich gehe mit ihnen ins Gespräch. Wenn ein Kundengespräch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauert, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn man die Leute mit der Frage, ist es denn grundsätzlich spannend für sie, dazu anstiftet, mir eine Viertelstunde lang von den aktuellen Problemen in ihrer Branche, in ihrer Abteilung, in ihrem Unternehmen und in ihrer Familie zu erzählen, dann ist das so, dann ist das fein, dann halte ich eine Viertelstunde lang die Klappe. Die Leute, die mich kennen, wissen, es passiert nur sehr, sehr selten, aber es passiert, weil ich mir dann die Zeit nehme. Ich frage nach, ich mache mir Notizen. Wenn ich die Leute jetzt nicht zu einem Termin bekomme, kann ich es auch sagen, hey, ähm, Herr Müller, aktuell ist der Stichtag ja noch der 20. April. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir ab dann wieder alle einen normalen Arbeitsalltag haben, äh, wie wir es im Februar noch hatten. Aber ich würde vorschlagen, ich melde mich vielleicht dann einfach in der Woche vom 20. April nochmal, ähm, dann sprechen wir nochmal miteinander, dann wissen wir wahrscheinlich auch eher mehr, ähm, wie die Politik sich das Ganze vorstellt, wie sich die Lage auch bei ihnen im Bundesland entwickelt wird ähm, und dann können wir ja einfach die Gespräche nochmal aufnehmen. Ihr kommt eurem Gegenüber mehr als entgegen, wenn ihr ihm das anbietet Natürlich ist es für euch in dem Moment blöd, weil ihr keinen Termin gewonnen habt, aber dann lasst ihnen die Zeit. Vielleicht melden sich die Leute dann auch einfach. Ich hatte vor zwei oder drei Wochen einen Termin. Da hieß es, ach, wissen Sie, ähm, also wir müssen mit dem Vorstand sprechen und ähm, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit und äh, also rechnen Sie nicht vor Ende April mit einem. Ähm, mit einem Rückruf, habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben gerade Corona, ähm, jeder hat äh, so seine eigenen Baustellen, sie haben meine Kontaktdaten, wenn sie Informationsmaterialien brauchen, dann äh, melden sie sich einfach bei mir. Das Ende vom Lied war, ich hatte 24 Stunden später eine E-Mail im Postfach mit der Information, dass der Vorstand äußerst interessiert ist. Woran lasse ich jetzt erstmal offen, aber war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. <lacht> also die Leute manchmal auch einfach so ein bisschen von der Angel zu lassen, ähm, hilft vor allem gerade jetzt. Ähm, Punkt Nummer 5. Klingt sehr banal, hilft, aber Interaktion mit einbauen. Pingpong spielen. Nicht Produktbeschreibungsmonolog halten. Nicht... Ähm, Ewig schweigen, weil man nicht weiß, wie die Leute reagieren. Einfach ein gesundes Gespräch führen. Ich weiß, es ist eine scheiß Zeit gerade. Ich weiß, wir bekommen jeden Tag mit, wer in Kurzarbeit geschickt wird, wer gekündigt wird, wer in Zwangsurlaub geschickt wird. Das ist scheiße. Das macht auch keinen Spaß. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr jetzt in diesem Moment und aktuell und gerade trotzdem dann den Vertrieb als ganz normalen Anker betrachtet, der euch jetzt schon hilft, eure Pipeline für Juni, Juli oder vielleicht auch erst September aufzubauen. Ihr braucht das jetzt. Ihr könnt jetzt nicht auf die Akquise verzichten und vielleicht seht es auch so ein bisschen mit dem Gedanken Back to the Roots. Ähm, jeder fängt mal in der Akquise an, jeder ist nicht der geborene Verkäufer von Anfang an, sondern jeder lernt und aktuell kann man extrem viel lernen über Gesprächsführung, über wie interagiere ich richtig mit den Leuten, wie gehe ich auf Bedürfnisse ein, was ist eigentlich eine richtige Bedarfsanalyse. Und ähm, kann ich euch nur empfehlen. Ihr habt gerade sehr, sehr viele Möglichkeiten, euch dieses Wissen nochmal anzueignen. Und als allerletztes ähm, ist eigentlich... Auch gerade jetzt ganz gut, wenn man eben wieder viel Akquise machen muss, verschiedene Wordings ausprobieren. Einfach ein bisschen jonglieren. Ähm, was mir tatsächlich noch nie geholfen hat, was mir auch niemals helfen wird, ist mir Pitches runterzuschreiben, also aufzuschreiben und ähm, die dann quasi eins zu eins vorzulesen. So ganz am Anfang habe ich das mal gemacht, aber auch nur eine Woche und dann war mir das schon wieder zu doof beziehungsweise habe ich dann abgelesen und dann angefangen, in meinem Skript zu blättern. Und wenn der andere sich dann irgendwie dachte, die sagt, sagt nach einer halben Minute nichts mehr, was ist jetzt da los? Ähm, also ich würde dieses strikte Ablesen mit Vorsicht genießen, bin ich ehrlich. Ähm, wem es was hilft, macht's. Und wenn es nur das Aufschreiben von Stichpunkten ist, schon sowas kann manchmal helfen, ähm, weil bei speziellen Rückfragen dann auch einfach eine richtige Antwort gegeben werden kann. Ähm, verschiedene Wordings macht gerade auch dann Sinn, wenn man wieder in die Akquise einsteigt und schon länger nicht mehr in diesem Akquise-Flow drin war. Ich glaube, an meinem besten Tag hatte ich 110 Calls in der Akquise. Ähm, das war sehr viel. Mir ging es am Abend nicht gut. Ich konnte nur noch ähm, Hunger, Pipi, Kalt sagen. <lacht> ich war so fertig. Ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie doch Einmal. Also, ich hatte so gut wie noch nie mit so vielen verschiedenen Leuten am Tag gesprochen und es war wirklich Kaltakquise. Es waren keine Wiedervorlagen, es waren keine Leads, es waren keine Anfragen, es war wirklich kalt. Und da habe ich tatsächlich morgens angefangen. Ich habe mir eine neue Akquise-Idee zurechtgebaut gehabt. Habe mir eine Liste rausgelassen aus unseren Tools, habe morgens angefangen, so zwei, drei Wordings ausprobiert, dann irgendwann gemerkt, so ups, eins funktioniert extremst gut, das benutze ich jetzt einfach und damit habe ich dann 90 Calls gemacht oder so. Ähm, versucht euch mal wieder so ein bisschen auszuprobieren, gerade was das Thema Gesprächsführung angeht, ähm, Vielleicht probiert ihr auch mal aus, was gerade auch als Opener am besten zieht, wenn man freundlich ist zu den Leuten, wenn man den Gesprächsaufhänger Homeoffice benutzt und hör, äh, geht ihre Telefonanlage gerade auch nicht, ja, haha, wie will ich, witzig, ja, das Problem habe ich schon seit zwei Wochen, ähm, ich will sie auch gar nicht lange stören, ist denn gerade der Herr Müller zu sprechen, ja, äh, wieso, ja, ähm, geht nur um das aktuelle Thema, äh, ich wollte die Gespräche wieder aufnehmen, okay, ich gucke mal, ob er da ist. Oder ob es tatsächlich besser ist, wenn ihr gehetzt klingt und, äh, und streng klingt oder ähm, pro probiert es tatsächlich mal aus. Es ist aktuell wirklich eine Phase, dadurch, weil ihr eben relativ viel Zeit geschenkt bekommt, ähm, tatsächlich auch mal auszuprobieren, was am besten zieht, was am besten funktioniert. Ähm, gerade auch deswegen, weil ihr wahrscheinlich eher weniger Anfragen bekommt, äh, weil ihr eben auch wirklich diese Fokusphasen euch einbauen könnt, irgendwie mal nachmittags ein paar Quality Calls zu machen oder wie auch immer ihr das nennt. Überlegt euch Akquiseideen. Für welche ähm, Bedürfnisse sind denn eure Produkte gerade überhaupt da? Also, wenn ihr. Ähm, Chatbots zum Beispiel verkauft. Ja, ähm, ich habe einige Unternehmer aus meinem Netzwerk, die Chatbots entwickeln. Dann äh, geht doch mal Unternehmen an, die gerade auf LinkedIn sehr aktiv sind. Oder ihr sucht euch zum Beispiel Marketingleiter aus ähm, aus sehr jungen Unternehmen, die vielleicht erst vor kurzem gegründet wurden. Oder ihr geht zum Beispiel, wenn ihr jetzt im, äh, wenn eure Kunden im Maschinenbau sitzen. Dann ähm, würde ich vielleicht auch mal suchen, welche Unternehmen haben denn Gemeinsamkeiten auf der Website, Wären die alle auf verschiedenen Messen gewesen? Ich möchte mich nicht wiederholen, aber versucht einfach die Akquisephasen, die ihr euch einbaut, egal, ob ihr das jetzt mit Zehnerlisten macht oder mit Excel-Dateien oder mit, weiß ich nicht, Blümchen malen, wie es für euch am einfachsten ist und am angenehmsten ist. probiert es aus. Ihr habt jetzt gerade die Zeit, ihr habt die Freiheit, baut euch eine Pipeline auf, kommt auf eure Schlagzahl und redet einfach richtig mit den Leuten. So ein paar Grundtipps für die Akquise tun, glaube ich, jedem ganz gut. Ich ähm, hoffe, ihr habt ein schönes, langes Wochenende, egal ob ihr Ostern feiert oder nicht. Genießt die Zeit mit euren ja, Freunden, wollte ich gerade schon sagen, mit eurer Familie, eurem Partner und startet dann nächste Woche wieder durch. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich bin raus. Macht's gut.